2: De bestorming van het kapitool was de belangrijkste Amerikaanse gebeurtenis van dit jaar. Nu het onderzoek naar de aanval vooruitgang boekt, is het een goed moment om erover te spreken met onze amerika brand Emiel Kosse. Dit is Holland Amerika Lijn, mijn naam is Victor Bak en welkom aan Emiel die voor de verandering weer terug is in, uh,
0: in Nederland. Bevalt het een beetje? Ja, heerlijk. Hè? Lekker meteen die lockdowns in, uh, een, een formatiedeal, alles, uh, alles gebeurt hier in Nederland. Het is maar goed dat ik hier ben. Ja, in, in
2: die zin wel, al was het misschien wel fijn dat in Washington D.C. er inderdaad een stuk meer winkels uh, open zijn. We gaan het vandaag hebben over Washington D.C. en dan vooral die stad op 6 januari, toen het kapitol werd uh, bestormd. Voor het kerstnummer van EW, dat, uh, dat nu in de winkels ligt, heb jij echt een, een heel groot en ook goed verhaal geschreven over die bestorming van het kapitol. Neem ons eens mee naar die, uh, naar die dag.
0: Ja, dat doe ik in het stuk na aan. Uh, naar... <tosses> Dat doe ik in het stuk aan de hand van een aantal cijfers. Want we hebben natuurlijk allemaal die beelden gezien op 6 januari. Um, dus heel veel mensen hebben het idee dat ze, uh, dat ze wel weten wat er speelde. Um, maar als je de getallen ziet, dan, dan krijg je dus echt een beetje een gevoel van... Uh, ja, hoe, hoe groot die dag eigenlijk was, de gebeurtenissen die dag. Um, we hadden natuurlijk in het begin van de dag een, een, een speech van Donald Trump... en een aantal van zijn, uh, van zijn adjudanten. Uh, daar waren uh, tienduizenden mensen bij aanwezig. Uh, daarvan ging ongeveer 10.000 mensen uh, gingen daarvan uiteindelijk richting het capitool. Uh, die marcheerden naar het capitool nadat Donald Trump daar letterlijk om had gevraagd. Um, maar ja, niet al die 10.000 mensen waren ook echt uit op, uh, op, op een plundering van dat, uh, dat kapitool, op een bestorming. Um, dat zijn er waarschijnlijk iets meer in de richting van 1.000. En um, in, de, in de 11 maanden na die bestorming zijn er ongeveer uh, 700 mensen uh, inmiddels uh, opgepakt. Uh, en uh, die worden dus verdacht van een rol uh, in, die, in die kapitoalbestorming. Een flink aantal. Vooral als je dat afzet naar nog wat cijfers
2: die jij hebt opgezocht. Bijvoorbeeld het aantal agenten dat aanwezig was op die dag. Dat waren er zo'n 1200, begreep ik. En van, van die 1200 hadden er maar 170 een
0: ME-uitrusting aan. Ja, 1200 dat klinkt nog veel, maar dat zijn dus inderdaad ook uh, uh, een soort van de buurtagent die in het kapitool rondloopt, wij uh, wijze van spreken nog zonder dienstwapen. Uh, 1200 is ook minder dan een gemiddelde dag. Dus dat, uh, ja, bij dat getal uh, krijgen heel veel uh, volgers van de politiek, uh, uh, zetten daar meteen grote vraagtekens bij. Uiteindelijk
2: resulteerde dat ook in een, in een slagveld natuurlijk rondom dat kapitool. Hoe zien die cijfers
0: eruit? Nee, we uh, herinneren ons allemaal dat er uh, één iemand is neergeschoten door een agent. Uh, Ashley Babbitt, een van de bestormers. Er is één agent overleden. Um, en er zijn er nog eens uh, uh, vier mensen door een soort van medische uh, redenen uh, overleden die dag. Dat waren allemaal uh, demonstranten. Um, maar dat is niet alles. Uh, we hebben natuurlijk die beelden van buiten gezien waar agenten werden aangevallen. Um, 140 agenten hebben uiteindelijk uh, uh, blessures of uh, uh, zijn gewond geraakt uh, die dag. En uh, ja, de schade aan het kapitool was gigantisch. Um, uh, meer dan 30 miljoen dollar aan, uh, aan schade daar, uh, aan dat historische gebouw, uh, vooral van binnen. Nou, dit is wel
2: een, een aardig lijstje, kunnen we wel stellen. Als we nou eens beginnen bij die aanvallers waar we het aan het begin over hadden. Er waren zo'n 10.000 demonstranten in de buurt van het kapitool... waarvan er nu al meer dan 700 als, als verdachten zijn, zijn aangemerkt,
0: zijn aangeklaagd. Hoe zien die mensen eruit? Wie waren dat? Ja, het is heel intrigerend hoor, om die lijst van um, het, uh, het ministerie van Justitie uh, te bekijken. De lijst van verdachten. Um, want tussen die 700 zitten er vooral heel veel, uh, tussen haakjes, tussen aanhalingstekens, gewone Amerikanen. Um, de verhalen die, die zijn heel divers. Het zijn... Um, uh, het zijn uh, moeder en zoon die, uh, die, die uh, zich zorgen maakten over de verkiezingen en uiteindelijk in het kapitol terechtkwamen. Het zijn voormalige politieagenten, sommige huidige politieagenten. Um, in één geval was het een B-acteur uit, uh, uit Hollywood die, um, die gewoon een profiel heeft op IMDb op die, op die filmsite en allerlei rollen had en op een dag besloot, ja laat ik maar naar zijn kapitol gaan om, uh, om, om daar eens, uh, eens huis te houden. Sommigen um, hadden dat gepland, een klein deel ervan uh, had vooraf het idee, ja we gaan geweld plegen, maar het over Overgrote deel, um, zo zegt de FBI, had eigenlijk helemaal niet dat soort ideeën. Dat zijn, uh, ja, wat ik zeg, gewone Amerikanen die een beetje zijn meegezogen uh, in wat er om hen heen gebeurde die dag. Meelopers
2: dus, dus eigenlijk. We hebben het in een vorige podcast al eens over de, ja, de problemen rondom het aanklagen van deze mensen gehad. En of ze wel straf zouden krijgen van de rechter. Hoe, hoe staat dat er nu mee? Wat is de, de strafeis bijvoorbeeld tegen dit soort
0: mensen, zoals zo'n B-acteur? Ja, de meesten uh, wachten nog op een uh, strafmaat. Um, maar de tientallen mensen die ze wel zijn veroordeeld... Um, ja, ongeveer de helft ervan krijgt een voorwaardelijke straf omdat van hun alleen kan worden vastgesteld dat ze bijvoorbeeld het kapitool zijn betreden. Um, op het moment dat dat niet mocht, want het was natuurlijk een gesloten zitting op dat punt. Um, ja, en de, de mensen waarvan echt kan worden bewezen dat zij een rol hadden in um, het aansporen tot geweld daarbinnen. Of zelfs al van tevoren uh, opriepen tot, uh, tot illegale acties. Ja, die krijgen uh, tot 41 maanden uh, celstraf. Dat is degene, um, een van de mensen die we allemaal op de hebben gezien, die man met die horns. Die, die QAnon-shaman uh, noemen ze hem geloof ik. Ja, die heeft de hoogste straf tot dusver gekregen. En dat is 41 maanden in de cel. Zien we dan een soort waterscheiding tussen die meelopers... die er met een soort
2: reprimande-achtig vanaf komen... omdat ze alleen maar dat kapitool binnenliepen op een moment dat het niet mag... tegenover de mensen die veel verder gingen en geweld hebben gepleegd?
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel beelden van. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Tienduizenden beelden, vaak van de railschoppers zelf... Um, en, en daar wordt dan uitgehaald wat ze precies hebben gedaan. Als er kan worden aangetoond dat uh, ja, uh, die moeder en zoon bijvoorbeeld, uh, die zijn wel degelijk het Pelosi's uh, kantoor ingelopen. Hebben daar geprobeerd uh, haar laptop te stelen. Um, ja, daarvoor krijg je wel gewoon een straf. Uh, ondanks dat zij verder niet echt een, een achtergrond hadden uh, qua extreem rechts of iets in die richting. Uh, dus ze kwamen daar een beetje bij wijze van spreken verloren uh, uit. Maar ja, ze hebben wel een, een, een misdaad begaan en daarvoor worden ze gestraft. Dit is een dwarsdoorsnee
2: van de groep aanvallers die er was. Laten we het ook even hebben over de rol van de overheid. Als we zo naar die cijfers kijken die jij opnoemde van, van die agenten. Nou, dat was minder dan op een normale dag en ook nog eens heel weinig met een ME-uitrusting. Ze leken gewoon totaal onvoorbereid en dat blijkt ook uit die cijfers. Wat weten we nu van het handelen van bijvoorbeeld de gemeente Washington D.C.? Ja, er is een hele hoop
0: fout gegaan. Dat, dat weten we eigenlijk. Dat, dat wisten we natuurlijk eigenlijk al toen we het vaker gebeuren. Uh, heel raar als er 10.000 demonstranten zijn bij het capitool dat er maar 1.000 agenten zijn, iets meer dan 1.000 agenten zijn... Uh, waarvan de meeste niet zijn uitgerust om iets te doen aan, uh, aan die demonstraties. Um, maar ja, we weten door, door onderzoeken uh, van de, uh, het congres... weten we wat meer over uh, ja, de gang van zaken. Um, inmiddels is de politiechef van het capitool ontslagen. Uh, die heeft in een verhoor verteld dat, uh, dat, ja, dat de politie inzet die dag... eigenlijk lager was dan normaal. Um, en dat kwam vooral omdat uh, bepaalde dreigingsmeldingen uh, uh, van de FBI onder meer... Uh, die zijn nooit bij hem terechtgekomen. Um, die zijn een beetje uh, verzeld geraakt in de, in de bureaucratie. Um, er zijn best wat van die dreigingen geweest. De FBI zei um, wij hebben bewijs uh, of wij hebben meldingen ervan dat mensen uh, ja, zich voorbereiden op geweld. Um, de gemeente Washington, die wist dat ook, die zei um, er zijn veel meer hotelboekingen dan, dan bij voorgaande Trump uh, demonstraties. Dus pas op. Um, maar ook de, ja, ook de burgemeester van Washington die ging uh, uh, in de fout. Want die heeft vooraf gezegd: uh, wij hebben geen extra nationale guardroepen nodig. Um, Vooral omdat dat een slecht beeld zou schetsen dat er weer overal gewapende mensen in, uh, in Washington staan. Dus um, ja, er zijn verschillende politiekorpsen uh, die um, los van elkaar eigenlijk de verkeerde besluiten hebben genomen.
2: En als je dat dan bij elkaar optelt, heeft er eigenlijk iemand een goede beslissing genomen op die dag?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, ja, uiteindelijk is iemand uh, of een, een organisatie als het FBI geeft wel de goede uh, waarschuwingen uiteindelijk... Maar om een van een bureaucratische manier is dat nooit uitgekomen bij, uh, bij de personen waar het om draait. En um, later die dag, uh, toen echt duidelijk werd wat er aan de hand was, toen duurde het ook uren voordat de Nationale Garde dan uiteindelijk werd ingezet. Um, dat is, is nog zo'n fout geweest van de bureaucratie, waar het heel moeilijk is om echt vingers te, met vingers te wijzen. Maar waar eigenlijk het hele systeem uh, ja, niet, echt, uh, niet echt voorbereid uh, leek te zijn op zo'n ja, zo zo gigantische gebeurtenis als deze. Achter deze opeenstapeling van
2: blunders zijn we gekomen dankzij een gezamenlijk onderzoek uh, in de Senaat uh, dat heeft plaatsgevonden. Er lopen natuurlijk meer onderzoeken en dan in het bijzonder toch naar de rol van de man waar alles om draait, Donald Trump. Wat weten we nu over hoe hij die dag beleefde en wat hij allemaal heeft gedaan?
0: Ja, het zijn ook een beetje snippets van information. Um, omdat uh, Trump en zijn mensen uh, proberen uh, dat onderzoek uh, in, uh, in het congres uh, een beetje te blokkeren. Um, maar we weten dat uh, ja, Trump die dag uh, zijn speech gaf. Uh, zag uh, dat alle mensen, uh, of een deel van die mensen, naar het Capitool het marcheerden. Toen ging hij naar binnen, toen ging hij naar de Oval Office. Toen heeft hij tv gekeken. Heeft hij alles zien gebeuren. In eerste instantie was hij daar vrij uh, uh, ja, optimistisch over. Uh, hij zag mensen voor hem vechten. Uh, maar toen het echt serieus werd, toen um, kreeg hij van alle kanten uh, telefoontjes van senatoren die vastzaten in het congres. Um, Sms'jes van, uh, van allerlei uh, uh, vrienden en collega's uh, om, om toch echt uh, wat, te, wat te zeggen tegen die railschoppers. Dat deed hij uh, via Twitter uh, op verschillende manieren. Uh, eerst een beetje uh, goed praten, daarna van ga maar alsjeblieft naar huis, wees, uh, wees vreedzaam. Um, ja, wat er precies in zijn hoofd uh, afspeelde, dat, uh, dat blijft nog een beetje gissen.
2: We kennen vooral dus een aantal flarden van informatie en onlangs verschenen er echt extreem pikante sms'jes uit een, uit een onderzoek van het Huis van Afgevaardigden naar 6 januari. Dat waren sms'jes gericht aan de chief of staff van Donald Trump, Mark Meadows. Hij kreeg bijvoorbeeld op die, uh, die fatale dag van, van de zoon van Trump, Donald Trump Jr., die schreef aan Meadows... Trump moet de leiding nemen. Het is totaal uit de hand gelopen. Dit is ontzettend pikant en heel boeiend om
0: te lezen. Maar wat zegt dit nou eigenlijk? Ja, Wat we zien is dat de mensen rond Trump uh, die dag uh, met de handen in het haar zaten. Uh, dat ze er alles aan deden om Donald Trump te bereiken en om hem te vragen om... Uh, ja, om, om zich fel uit te spreken tegen zijn aanhangers die het kapitool binnenstormden. Um, dat past op zich in het beeld dat we die dag hebben, van die dag hebben... Uh, waarin het, eigenlijk het hele land in de dagen uh, uh, vanaf 6 januari uh, zich, ja, zich fel uitspraken tegen het geweld dat daar uh, gebeurde. Um, dus daar gaat het nu vooral over dat zelfs Trumps bondgenoten... Uh, zelfs allerlei journalisten aan de rechterkant van het spectrum... Um, ja zich, uh, zich grote zorgen maakte over wat er gebeurde. Uh, wat daaraan ook interessant is, is dat het erop hint dat, um, dat zelfs de mensen rond Trump, en misschien Trump zelf ook wel, uh, niet hadden verwacht dat, dat dit ging gebeuren. Uh, ja, hij riep mensen op om naar het kapitool te marcheren, maar dat is wat anders dan uh, dat hij zei, laten we het kapitool allemaal binnenvallen. Dus dat is een interessant, uh, interessant gegeven wat daar is gekomen. Nou zei jij eerder dat, dat Trump uiteindelijk gewoon naar het Witte Huis is
2: gegaan en tv is gaan kijken en het heel lang duurde voordat hij ja, zich ermee ging bemoeien als het ware en uiteindelijk met die oproep kwam om toch alsjeblieft maar naar huis te gaan. We weten in principe dankzij bijvoorbeeld dit smsje dat ik net voorlas dat dat in ieder geval zijn chief of staff en dat is toch de belangrijkste persoon rondom een president dat die op de hoogte was van de paniek onder andere dus bij de zoon van Trump maar ook bij mensen die in het capitool zelf waren had Trump dan niet
0: eerder kunnen ingrijpen want als Meadows dit wist dan wist Trump het toch ook ja, we weten ook dat um, Trump uh, tijdens die bestorming... Uh, vrij vroeg uh, tijdens die bestorming belde met een senator. Um, hij belde per ongeluk naar de verkeerde Republikeinse senator. Die gaf zijn telefoontje over naar de persoon waar hij echt mee wilde spreken. Uh, senator uit Alabama. Um, ja, dus we, we weten dat Trump gewoon in contact stond op dat moment. Um, en dat hij, uh, dat hij op dat moment besloot om, uh, om niet meteen een tweet eruit te sturen. Want op dat moment zat hij natuurlijk gewoon nog op Twitter. En, en dat was wel uh, um, wat de meeste mensen rond Meadows aan Um, eigenlijk via meadows aan Trump vroegen... Om, om op Twitter uh, zich in duidelijke termen uh, tegen de, de, de ruilschoppers te uh, uitspreken En dat deed hij dus niet meteen. Om in te grijpen dus.
2: En kan Trump hier nog problemen mee krijgen dat dat, dat zo lang
0: heeft geduurd? Uh, ja, politieke problemen wel... Um, ja, is, is, is het maar aan... strafrechtelijk of zo? Is het, speelt dat? Nou, dat is lastiger om, om te bepalen. Um, wat we nu wel zien is dat iedereen die probeert uh, dat onderzoek te omzeilen... om het onderzoek te blokkeren, dat die uh, juridische problemen krijgt. En daar zou Trump theoretisch uiteindelijk ook in vast komen, kunnen komen te zitten. Ja, want dat is heel opvallend. Meadows heeft dus
2: deze sms'jes overgedragen aan, aan het congres... dat onderzoek doet naar 6 januari... Maar besloot later om die, die medewerking weer terug te, te draaien eigenlijk en medewerking te weigeren in de toekomst. Ook andere naasten van Trump, zoals bijvoorbeeld Steve Bannon, hebben dat geweigerd. Waarom doen
0: ze dat precies en kan ze dat nog in de problemen brengen? Nou, wat we hebben gezien. Um, in die weken na 6 januari was iedereen eensgezind tegen uh, wat er gebeurde die dag. Tegen de demonstranten. Uh, maar in de maanden daarna is er eigenlijk uh, een polarisatie opgetreden. Um, zoals we vaak in Amerika met, uh, kort gezegd, links-Amerika die zegt, oh het was het erg. Rechts-Amerika zegt, er is veel te veel aandacht voor. Zo erg was het allemaal niet. Het was een paar honderd mensen uh, die min of meer per ongeluk in het kapitaal terecht waren gekomen. Um, nou ja, uh, het politieke opportunisme bij de Republikeinen is heel groot. Die zeggen... Laten we het er niet meer over hebben. Uh, er komen verkiezingen aan volgend jaar. Um, en zeker in 2024 willen we het er zeker niet meer over hebben. En um, ja, daaruit uh, gekomen uit die trend is dus uh, dat mensen zoals Meadows en ook Donald Trump zelf zeggen. Wij gaan niet meewerken aan het onderzoek. Um, de democraten, uh, want die zijn vooral uh, dus bezig met het onderzoek. Die hebben er uh, toe besloten om uh, de mensen die nu weigeren om mee te doen aan het onderzoek. Uh, ja, om die echt juridisch uh, te gaan vervolgen. En dat is wel uniek. En wat voor gevolgen kan dat dan uiteindelijk hebben? Belanden ze dan in de gevangenis
2: omdat ze niet mee willen werken?
0: Nou, dat kan in het uiterste geval inderdaad gebeuren. Uh, Steve Bannon, die, uh, die is al uh, uh, ja, officieel uh, vervolgd... voor het feit dat hij um, niet kwam opdagen bij, uh, uh, bij een van de verhoren. Um, ja, in, in, in het maximaal geval kan hij een jaar de gevangenis in... Uh, ik weet niet of die strafmaat ook zo hoog zal worden. Um, hoe het gaat is dat het congres eerst uh, iemand uitnodigt. Als die dan niet komt, dan kunnen ze nog een waarschuwing uh, uh, uitvaardigen. Uiteindelijk kunnen ze um, met het hele huis van afgevaardigden zeggen... we gaan hierover stemmen. Uh, was dit een misdaad? Um, ja, bij Bernen hebben ze dat gedaan. En ze hebben gezegd, ja, dit was een misdaad. En dan kunnen ze het naar uh, het, uh, departement, uh, het ministerie van Justitie sturen. En die moet dan uh, overgaan tot vervolging. Um, ja, die zijn natuurlijk heel vaak verhoren geweest in de geschiedenis van uh, het Amerikaanse uh, congres. En eigenlijk tot 2016 werd er altijd besloten om niet tot vervolging over te gaan. Zelfs als mensen niet kwamen opdagen. Maar nu zeggen, uh, ja, de, deze commissie zegt nu, dit was zo erg. Dit was een aanval op het Amerikaanse hart van de democratie. Uh, dus als je uh, ja, willens en wetens niet meewerkt aan dit onderzoek, uh, dan, ja, dan moet je gewoon worden vervolgd. En dat, dat zien we dus nu gebeuren. De onderzoekscommissie die dus nu gaande
2: is, zet echt ongekende stappen. Bijvoorbeeld door mensen te gaan vervolgen als, als ze niet mee willen werken aan het onderzoek. Die weigering van medewerking laat ook zien die verdeeldheid. Vooral dus aan republikeinse zijden, maar ook de democraten die er echt een, een
0: jacht van aan het maken zijn. Ja, ook dat is politiek opportunisme. De democraten willen het liefst er zoveel mogelijk over hebben. Ze hebben natuurlijk gewoon het punt dat het een, een, een enorme smet is op een democratie. En dus dat we erover moeten praten. Maar ze weten ook in hun achterhoofd uh, hoe, hoe meer het erover gaat... Uh, ja, hoe slechter het is voor de republikeinen. Iedereen probeert er dus een, een
2: voordeeltje uit te halen. Maar wat ik zelf en eigenlijk iedereen hopelijk belangrijk vind... Is, is die waarheidsvinding vooral. Gaat deze onderzoekscommissie daar nou achter komen? Ik heb het idee, we hebben die sms'jes bijvoorbeeld gehad. Nou, verhoren zijn er geweest. We krijgen steeds iets meer te horen. We weten steeds wat meer. Maar een compleet
0: beeld, gaat dat er nou echt ooit van komen? Nee, niet een, een enorm compleet beeld. En dat is alleen al omdat uh, Donald Trump um, weigert... om de Witte Huis documenten openbaar te maken rond die dag. Um, dat zouden vele duizenden pagina's aan informatie zijn. Um, die worden achtergehouden. En daarover is een, uh, een, een lang juridisch gevecht uh, gaande. En daarvan gaan we nog voorlopig geen uh, uitkomst krijgen... Um, maar er komt wel een, een, een bepaald beeld uit. We hebben met meer dan 300 mensen gesproken inmiddels. Uh, achter de schermen. Um, die kunnen heel gedetailleerd vertellen wat er die dag gebeurde. En um, vooral interessant wat er misschien in de aanloop gebeurde na die dag. In hoeverre er dus planning, uh, sprake van een planning was. Maar ja, ik ben uiteindelijk... Um, wel, wel wat, uh, wat pessimistisch over een één een, een een waarheidsbeeld. Uh, uh, Eén beeld naar waarheid. Uh, vooral omdat die uh, commissie dus vol zit met democraten. Er zit een enkele republikein in die zich tegen, tegen Donald Trump durft uit te spreken. Um, maar ja, er zit dus een, een, een politiek element aan het onderzoek. Uh, de, de democraten leiden het en uh, die gaan het uiteindelijk ook uh, um, ja, uh, presenteren op de manier waarop het voor hun het beste uitkomt.
2: Dus eigenlijk de grote vrees is dat ook dit weer een, een onderwerp wordt in het politieke debat. En vooral in, in de samenleving waarbij de ene helft het, het wel gelooft of... of als waarheid aanneemt
0: en de ander het allemaal onzin vindt en veel te sterk aangezet. Ja, en we zien het nu al um, als onderdeel van die sms'jes van Meadows naar Meadows... Um, waren er best wel wat Fox News presentatoren, um, het rechtse tv-kanaal in, uh, in Amerika... Um, die ook bij Meadows hebben geklaagd. Uh, die hebben gezegd, Donald Trump, uh, doe er wat aan. Uh, je bent je eigen presidentschap uh, aan het opblazen. Um, ja, die onthulling daar heeft Fox News helemaal geen aandacht voor. Die negeren dat compleet. En ja, dus als je een Amerikaan bent die alleen maar Fox News kijkt, dan krijg je gewoon een heel ander beeld van wat er die 6 januari precies gebeurd is. En ja, als we dus zeggen dat dit onderzoek nog een paar maanden loopt en dat het eindrapport een keer naar buiten komt, dan kan je je dat heel goed voorstellen dat het eindrapport ook vertekend wordt gepresenteerd aan verschillende groepen Amerikanen.
2: Dat is wel een wat, wat sombere, somber stemmende conclusie,
0: denk ik dan. Ja, het was ook een sombere dag. Uh, ik kan nog wel één ding zeggen wat nog een, een, iets van een, een positieve twist heeft: twist heeft. Uh, de FBI heeft geprobeerd te onderzoeken of, uh, of er van, uh, van bovenaf is geprobeerd om uh, die, die gewelddadigheden op 6 januari uh, te plannen, uh, ze zijn uh, naar extreemrechtse organisaties uh, gaan kijken. En uh, ja, dat konden ze niet vinden. Dus er zit nog wel iets van een, een, een soort van spontaniteit in die dag. Uh, dat zie ik dan maar als iets positiefs, omdat het misschien het plan om een koep te plegen. Uh, nu wordt uitvergroot als iets waar, waar Donald Trump en extreemrechtsorganisaties heel erg op, op uit waren. En ja, misschien is dat niet helemaal waar. En was het meer een aantal toevalligheden bij elkaar, uh, waardoor uiteindelijk al die gebeurtenissen op die 16 januari uh, hebben plaatsgevonden. Het is in ieder geval wel
2: positief dat het misschien dan geen georchestreerde aanval op de, op de democratie was, ook
0: al ontaarde het misschien wel zo. Ja, en daar, daarover nog kort. We hebben een hele hoop memo's gezien de afgelopen tijd van mensen rond Trump die allerlei ideeën hadden over hoe de verkiezingsuitslag kon worden uh, omgegooid. Want daar ging het natuurlijk uiteindelijk allemaal om dat Joe Biden niet de verkiezing had gewonnen, maar Donald Trump. En um, ja, die ideeën die zijn, zijn zo gestoord, die zijn zo onzinnig, uh, dat de staten opeens alle macht zouden hebben om, om de uitslag uh, te veranderen. Als je me nu vraagt, is Amerika heel bij een koe geweest? Dan is het antwoord, mwah, dat valt dan eigenlijk wel weer mee. Als je die beelden ziet, denk je, oh god, wat is er aan de hand? Als je ziet waar uh, Trump en zijn mensen echt mee bezig waren, waar zij geloof in hadden, in hun theorieën, ja, dan is het misschien toch niet zo, uh, niet, niet zo close call geweest. Dat
2: scheelt zeker wel. En dat, dat eindrapport, hè? wanneer kunnen we dat nou verwachten vanuit het huis van afgevaardigden?
0: Nee, de democraten, omdat zij nu uh, zelf het onderzoek voeren en uh, uh, niet met de republikeinen over een soort van uh, schema moesten steggelen, um, kunnen nu zelf bepalen hoe lang ze erover doen. Um, dus ook hier gaat politiek een rol spelen en ze zullen naar buiten komen met, uh, met het, uh, het, het eindrapport op het moment dat het voor hun uitkomt. Um, het kan zomaar eens in de maanden voor uh, de midterms zijn als, uh, als dat een politiek handig moment voor ze is. Het past helemaal aan het politieke plaatje wat we eigenlijk al schetsen. Waarin ook zo'n
2: ernstige gebeurtenis gewoon een politieke
0: speelbal is geworden. Ja, De Republikeinen hebben dat aan zichzelf te danken. Uh, want in eerste instantie waren de onderhandelingen over echt een onafhankelijke commissie. Um, die dan uh, uh, ja, een jaar lang de tijd zou hebben. Dus dan nu ongeveer in december klaar moest zijn. Uh, zodat de uh, politiek minder een rol zou spelen. Um, maar ja, de Republikeinen hebben dat plan uh, in het voorjaar uh, getorpedeerd. En nu, uh, en nu zitten we in deze situatie.
2: Duidelijk, het hele verhaal over de aanval op het kapitol en hoe de afhandeling daarvan nu geschiet, staat in het kerstnummer van EW dat nu in de winkels ligt en is uiteraard ook online te lezen. In de podcast gaan we door met de presidenten van Petersen.
1: Hi Barack Hussein Obama. Hi George Herbert Walker Bush.
0: William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
2: Goed dat je weer bij de podcast bent, Koen. Vorige keer bespraken we John Adams en nu volgt zijn zoon John Quincy Adams. Voor zijn presidentschap was Adams junior minister van buitenlandse zaken en formuleerde hij de Monroe Doctrine. Hoe belangrijk was die doctrine? John Quincy
1: Adams was een bijzondere man die een bijzondere plek in de Amerikaanse geschiedenis heeft uh, ingenomen. Niet alleen was hij de zesde president van Amerika, maar hij was ook de eerste president na de generatie van de Founding Fathers. Hij was de zoon van een van die Founding Fathers, de zoon van John Adams. En daarom dus ook de eerste zoon van een president die zelf ook president werd en in de voetsporen van zijn vader zou treden. Al was hij van na de generatie van de Founding Fathers, hij was wel onderdeel van de politieke adel, als je dat zo zou kunnen zeggen. Hij was... Heel lang secretaris van zijn vader geweest. Ook toen hij in het buitenland probeerde geld los te weken voor de ontluikende nieuwe democratie. Onder meer in Nederland en in Londen. En later zou hij zelf ook diplomaat worden. Hij was ambassadeur in de UK, in Rusland, in Pruisen en ook nog een periode hier in Nederland. Vanwege die enorme internationale achtergrond benoemde president James Monroe hem tot minister van Buitenlandse Zaken. En dat was een bijzondere positie... want veel ministers van Buitenlandse Zaken... werden uiteindelijk president. Dat was een soort opstapje naar het Witte Huis. En dat zou ook John Quincy Adams overkomen. Want in 1824 lukte het hem om gekozen te worden als president... en vervolgens kon hij het Witte Huis betreden. Maar het treurige was dat, net als zijn vader... ...hij ook een one-termer zou worden. Een president die na één termijn door de kiezers naar huis zou worden gestuurd. Waar dat voor veel verslagen presidenten het einde betekent van hun politieke carrière... ...begon eigenlijk de echte politieke carrière van Adams pas na zijn periode in het Witte Huis. Want hij werd lid van het Huis van Afgevaardigden namens Massachusetts. progressieve staat, ook toen al. En dat was in een tijd waarin die discussie over slavernij... Uh, ...begon op te spelen een uh, toch wel belangrijk fenomeen. Want Adams als uh, vertegenwoordiger van een van de noordelijke staten... ...maar met het gezag van een oud-president... ...was in staat om in het congres met name zich ook ongelooflijk hard te maken... ...voor het lot van de zwarte en het lot van de slaven. En hij streed onvermoeibaar voor het afschaffen van de slavernij... Hij overleed in stijl, zou je kunnen zeggen. In 1848, tijdens een debat, kreeg hij een beroerte... en stortte die op de vloer van het Huis van Afgevaardigden in elkaar. Hij werd een groep collega's naar de ruimte gebracht... waar hij zou worden verzorgd. Een van de mensen die hem droeg was Abraham Lincoln... die later zelf een van de grootste presidenten van Amerika zou worden. En twee dagen na de beroerte overleed Adams in het gebouw van het congres. En dat was dan ook een passende symbolische afronding van een leven... dat volledig in de teken had gestaan van de publieke zaak. En als je terugkijkt op het hele oeuvre dat John Quincy Adams als politicus heeft uh, achtergelaten... is er eigenlijk toch wel één zaak die met kop en schouders boven alle andere zaken uitsteekt. En dat is de zogenaamde Monroe-doctrine... John Quincy Adams was, zoals gezegd, minister van Buitenlandse Zaken onder president James Monroe. En hij heeft een doctrine geschreven in dieuidendheid waarin hij de fundamenten van Amerikaans buitenlands beleid nog eens op een rijtje heeft gezet. James Monroe als president stuurde dat in zijn jaarlijkse bericht van 1823 naar het congres. De doctrine is ook naar de president genoemd, maar de intellectueel vader ervan was John Quincy Adams. En deze doctrine had vooral een focus op het westelijk halfrond. Eigenlijk op het Amerikaans continent. Wat je in die tijd zag was dat Europese mogendheden... toch wel grote koloniale driften hadden. En uh, om die reden ook hun pijlen hadden gericht op het Amerikaans continent. En onder meer Rusland had... ...ambitie om ook voet aan de grond daar te krijgen. En daar was Engeland eigenlijk niet zo blij mee... ...want Engeland was bang dat daarmee de internationale machtsbalans zou worden verstoord. Dus Engeland had gevraagd bij monden van minister van Buitenlandse Zaken George Canning: ...van goh, zullen we gezamenlijk een verklaring opstellen... ...waarbij we eigenlijk dit soort situaties als not done gaan beschouwen. En James Morrow had daar uh, wel uh, oren naar... Uh, maar John Quincy Adams zei... de inhoud van dat statement is hartstikke goed... maar als we dat samen doen met de UK... dan maken we onze positie minder autonoom... minder onafhankelijk en dat moeten we juist niet willen. Laten wij deze doctrine eenzijdig over de wereld uitstrooien. Uiteindelijk ging uh, James Monroe ermee akkoord... en zo ontstond dus die beroemde Monroe-doctrine. Nou, wat betekende die doctrine in de praktijk? Dat eigenlijk... Twee fundamentele invalshoeken. De eerste was dat Amerika zich opwierp als de beschermer van het Amerikaans continent. En in de verklaring werd dan ook gezegd dat nieuwe koloniale acties van de Europese mogendheden niet zouden worden getolereerd. Sterker nog ze zouden worden opgevat als agressie. Je kunt het een beetje vergelijken met het artikel 5 van het NAVO-verdrag... dat een aanval op een Amerikaanse staat, dat dan een staat op het Amerikaanse continent... zou worden opgevat als een aanval op de Verenigde Staten. En dat Verenigde Staten zich het recht zouden voorbehouden om daar ook tegen in actie te komen. En daarmee moest eigenlijk die koloniale invloed worden gestopt en uiteindelijk ook worden teruggedrongen. Maar Amerika had wel iets in ruil daarvoor. En dat was de toezegging dat Amerika zich ook niet zou bemoeien... met de koloniale activiteiten van de Europese landen elders. Dat ze daar geen mening over zouden hebben. Dat ze dat politiek niet zouden uitbuiten. En dat ze ook op andere manieren de Europese mogendheden niet voor de voeten zou gaan lopen. Het was wel een beetje een grote broek die Amerika hiermee aantrok... Want Eigenlijk had, hadden de Verenigde Staten niet de middelen om dit af te dwingen. En toen bijvoorbeeld de Britten de Falklandeilanden bezetten... waar later nog die oorlog over werd gevoerd... in de tijd dat Margaret Thatcher premier was van, uh, van Engeland... Uh, konden de Verenigde Staten daar weinig tegen doen. Maar toch zou uiteindelijk die doctrine wel heersend worden... omdat Amerika groter en machtiger werd... en zeker na de Tweede Wereldoorlog... als wereldmacht uh, de wil van het land aan anderen kon uh, opleggen... En toen in 1962 de Cuba-crisis speelde... de Sovjet-Unie, de communistische vijand van de Verenigde Staten... had bij de uh, bondgenoot Cuba uh, uh, raketten geplaatst... en uh, uh, militaire bases uh, gebouwd... waarvanuit Amerika bestookt zou kunnen worden met gevaarlijke wapens. Uh, John Kennedy, toen president, legde een blokkade aan... om te voorkomen dat dat plan in de praktijk zou worden doorgezet. En ook Kennedy in de jaren 60, bij die enorme crisis... haalde de Monroe-doctrine aan... ...dat dit niet paste in hoe Amerika het buitenlands beleid van zichzelf en van anderen zag. En daarmee is die doctrine nog steeds van toepassing, vernoemd naar James Monroe... ...maar uiteindelijk geschreven door John Quincy Adams. En dat wordt gezien als zijn grootste wapenfeit in zijn lange politieke carrière.
2: Adams werd in 1824 op een bijzondere wijze verkozen als president. Het Huis van Afgevaardigden hield een doorslaggevende stemming. Hoe ging dat in zijn werk?
1: De verkiezingen van 1824... waren toch wel een heel bijzonder fenomeen. Want uh, bewijs van uitzondering... gaf niet de stem van de kiezer... maar de stem van het Huis van Afgevaardigden... de doorslag in wie de volgende president zou worden... vanaf 1824. Wat was er aan de hand? Er waren voor de verkiezingen van 1824... vier serieuze presidentskandidaten. John Quincy Adams was er één van. Andrew Jackson, een oud-generaal, eh, ook een hele belangrijke. En daarnaast was minister van Financiën William Crawford kandidaat... en de voorzitter van het huis van Afgevaardigden Henry Clay. De regels in Amerika zijn eigenlijk nu niet anders dan destijds. Namelijk, er worden kiesmannen gekozen in het zogenaamde kiescollege... dat Electoral College, waar vaak veel over te doen is... ...en een presidentskandidaat heeft een absolute meerderheid nodig in dat kiescollege... ...om als president gekozen te worden. En haal je geen meerderheid in dat kiescollege in de eerste stemronde... ...dan uh, houden de verkiezingen daarop... ...en wordt de verkiezing van de president geregeld in het huis van afgevaardigden. En dat gebeurde in 1824... Andrew Jackson, die oud-generaal, die had de meeste stemmen gehaald. En die haalde ook de meeste stemmen in het kiescollege. Maar in beide gevallen geen absolute meerderheid. En dat betekende dat in feite dat poortje onbeslist kon worden gesloten. En toen ging de stemming naar het huis van afgevaardigden. En wat daar gebeurde, wijkt iets af van wat normaal gesproken bij stemmingen gebeurt namelijk niet elk lid van het Huis van Afgevaardigden... heeft één stem in zo'n bijzondere situatie... maar elke delegatie van een staat heeft dat. En daar kunnen dus verschillende mensen mee zitten met verschillende meningen... en uiteindelijk moet die groep bepalen hoe de stem van die ene staat uh, wordt uitgebracht. Nou, dat was superspannend, want ook daar tekende zich niet echt een hele duidelijke meerderheid zich af... Uh, en van die vier kandidaten mocht Henry Clay niet meer meedoen. Want in zo'n proces, als het huis van afgevaardigden... over de aanwijzing van de uiteindelijke president gaat... dan mogen alleen de drie best scorende kandidaten daaraan meedoen. En uh, Henry Clay was als vierde geëindigd en uh, viel dus buiten de boot. Maar hij was voorzitter van het huis van afgevaardigden. Dus hij had grote invloed... ...op wat daar procedureel zou gebeuren. Nou, het is niet helemaal duidelijk wat daar precies is gebeurd... ...maar er zijn wel in de ogen van de vijanden van John Quincy Adams... ...verdachte omstandigheden. John Quincy Adams en Henry hadden een uitgebreid gesprek eh, met elkaar. Men wist daar ook van, maar wat daar werd besproken was niet duidelijk... ...en dat is ook nooit echt helemaal helder geworden... Maar wat wel niet veel later gebeurde tijdens die stemmingen... was dat de delegatie van Kentucky, de staat waar Henry Clay ook vandaan kwam... en dus ook gewoon afgevaardigde voor was als voorzitter van het huis van afgevaardigden... die delegatie van Kentucky stemde bij de uiteindelijke verkiezing voor John Quincy Adams... en niet voor Andrew Jackson. Terwijl de opdrachtgevers uit Kentucky hadden aangegeven dat... John Quincy Adams niet gesteund moest worden... maar dat Andrew Jackson gesteund moest worden. Dat leidde uiteindelijk ook met een aantal andere stemmingen... die uh, uh, werden verschoven tot de verkiezing van John Quincy Adams... terwijl hij niet de meeste stemmen had gehaald in het land... en ook niet bij het kiescollege. Um, maar goed, zo waren de regels. Dus met grote tegenzin van de aanhangers van Jackson... werd John Quincy Adams president... Maar toen kwam de aap uit de mouw. niet lang na de inauguratie van de nieuwe president in maart 1825, werd Henry Clay aangezocht als minister van Buitenlandse Zaken. En daarmee haalde John Quincy Adams, maar ook Clay, de woede van de vijanden van Adams over zich af. Um, wat werd gesproken over een corrupte deal. Hoe kan het nu dat ze een gesprek hebben... dat de delegatie van Kentucky opeens voor John Quincy Adams gaat stemmen... tegen de instructies in? En ja hoor, kijk eens aan de kroonprinsenpositie die van minister van Buitenlandse Zaken wordt gegeven aan Henry Clay. Hier moet sprake zijn van een corrupte deal. En dat beeld dat, beeld dat er een smerig, smerig politiek spel wordt gespeeld... dat heeft John Quincy Adams nooit van zich af kunnen zetten. Andrew Jackson kon zich ook niet neerleggen bij die uitslag. Hij kon natuurlijk niet met uh, leger eenheden het Witte Huis bestormen, maar hij is onmiddellijk oppositie gaan voeren en hij wilde zich afzetten tegen die elite, die politieke elite waar John Quincy Adams ook uit voortkwam. Adams was uh, oude generatie, Jackson was een populist, een self-made man, arme achtergrond. En uh, hij mobiliseerde die boze massa die zich gepakt voelde, de verkiezingen waren gestolen zou je tegenwoordig zeggen... die mobiliseerde hij om op alle mogelijke manieren oppositie te voeren, zowel in publiek debat... maar ook in bijvoorbeeld de kranten en in sentimenten in het land. En het wekt dan ook weinig verbazing dat in 1828 Jackson uiteindelijk alsnog werd gekozen tot Amerikaans president... Hij zou twee volle termijnen dienen. Hij werd tot de betere presidenten van Amerika gerekend. Zijn standbeeld staat tegenover het Witte Huis. En hij leeft zelfs voort op het 20-dollar-biljet waar je in Amerika nog steeds betalingen mee kunt verrichten. Met andere woorden, Jackson verloor de verkiezingen van 1824. Maar de winnaar, John Quincy Adams, is uiteindelijk meer in de vergetelheid geraakt dan de man die hem uiteindelijk vier jaar later toch zou opvolgen.
2: Net als zijn vader slaagde John Quincy Adams er niet in om te worden herkozen. Hoe kwam dat? Tja,
1: net als zijn vader slaagde ook John Quincy Adams er niet in om voor een tweede termijn te worden gekozen. Net als zijn vader was hij een one-termer, een president die na één termijn van vier jaar door ondankbare kiezers naar huis zou worden gestuurd. En... Het gekke is dat Adams als enorm talentvol werd gezien... en tegelijkertijd als een niet heel erg goede president. Niet alleen door de kiezers destijds... maar later ook nog in de ranglijstjes van de Amerikaanse presidenten. En misschien paste de rol van president karakterologisch niet heel erg goed bij hem... en uh, was ook de tijd waarin hij moest opereren een omslagpunt... waarmee hij met zijn elitaire achtergrond niet meer heel goed uit de voeten kon. Een paar factoren speelden een rol... wat hem uh, uh, tot een waturmer heeft gemaakt. Om te beginnen begon hij natuurlijk beschadigd... aan zijn presidentschap. Zoals net al aan de orde kwam... was die verkiezing van 1824 een hele merkwaardige. En die geur van fraude... van een achterkamerdeal... van uh, gedoe, van dingen die niet deugden... van gestolen verkiezingen... dat bleef aan hem... Kleven. Dus dat presidentschap van Adams werd door veel mensen toch niet als volledig legitiem gezien. En hij werd een beetje gezien als een ritselaar, een regelaar. Iemand die het toch maar weer via de achterkamers voor elkaar had gekregen. En dat kwam zijn gezag in Washington natuurlijk niet ten goede. Daarnaast was hij meer intellectueel dan politicus. Hij had uh, zijn leven lang gereisd, in het buitenland gewoond, de kunst van de diplomatie tot zich genomen. Ja, en dat is toch een heel ander vak dan het vak van politicus... waar je compromissen moet sluiten, powerplay moet spelen... en op een andere manier je zin moet krijgen. En hij was toch misschien een beetje een vis in de verkeerde vijver. Toen de Amerikaanse Republiek begon... was het de bedoeling dat een president geen politicus zou zijn. En George Washington, de eerste president... had ook heel erg zijn best gedaan om boven de partijen te staan... ...en eerder een soort rechter dan een soort politicus te zijn. Uh, John Adams, de tweede president, de vader van John Quincy... ...had dat ook geprobeerd. Dat liep toen al slecht af, omdat John Adams werd vermalen... ...in het politieke spel dat na het vertrek van Washington uh, begon. En John Quincy Adams stapte heel klein beetje in diezelfde val. Het zou misschien toch ook een beetje met de cultuur... ...en de instelling van die Adams-familie te maken hebben gehad... Maar Adams was niet in staat om als politicus effectief op te treden. En dat kwam natuurlijk zijn reputatie ook niet ten goede, Omdat hij heel weinig had om uiteindelijk mee naar de kiezers te gaan voor die tweede termijn. Een derde punt wat daar een klein beetje mee samenhing... was dat het wereldbeeld van John Quincy Adams toch begon af te wijken... van het publieke sentiment in de Verenigde Staten. Adams was bijvoorbeeld voor een grotere federale overheid. Hij wilde bijvoorbeeld wegen aanleggen... Die van de ene naar de andere staat zouden lopen en daarmee Amerika kleiner zouden maken. Een plan waar pas in de jaren 50 van de 20e eeuw eh, president Dwight Eisenhower succes mee zou boeken. Hij was, zou je kunnen zeggen, zijn tijd ver vooruit. Er waren ook grote gebieden. Eh, federaal grondgebied, waar nog geen staten op gevestigd waren. En de federale overheid was daar de baas. En John Quincy Adams had geen enkele haast om die gebieden in een staat om te zetten. En vond het eigenlijk wel goed... dat de federale overheid in die gebieden de touwtjes in handen had. En als elitair nationalistisch project volgens zijn vijanden... wilde hij ook nog een nationale universiteit vestigen. En ook dat schopte de tegenstanders tegen het verkeerde been. Um, daarnaast zag je ook dat die tegenstanders van Adams, de aanhangers van Andrew Jackson, ook permanent bezig waren met de verkiezingscampagne van 1828. En dat gebeurde dus in Washington zelf, maar ook in publiek debat, in Kerk in Kroeg, in de kranten. Uh, het sentiment in de Amerikaanse samenleving werd niet heel erg geholpen door die opgeruide achterban van Andrew Jackson. En het gebrek aan uh, eensgezindheid en het gebrek aan steun dat John Quincy Adams daaruit kon halen. Met andere woorden, al die factoren hielpen niet... en uiteindelijk bleek Andrew Jackson gewoon een zeer begenadigd politicus... die bij de verkiezingen van 1828 gewoon een hele goede uitslag wist te boeken... en van zijn presidentschap daarna ook een groot succes wist te maken. Dus het was een beetje een verloren zaak op het moment... dat John Quincy Adams begon... maar zijn persoonlijkheid en zijn achtergrond hielpen hem niet om dat nog in zijn voordeel om te buigen. Maar zoals gezegd, na zijn presidentschap... werd hij nog 17 jaar lang afgevaardigde... namens de staat Massachusetts in het kapitool. Daar was hij ook compromisloos En dat kwam hem als vertolker van met name het opkomen... voor de rechten van de zwarte en de stem tegen de slavernij... heel goed van pas. Dus hij heeft uiteindelijk ook nog zijn bedrading... in zijn voordeel weten... Om te buigen, maar zijn presidentschap heeft John Quincy Adams daarmee helaas niet kunnen redden.
2: Dank aan Koen en uiteraard ook aan Emiel. Dit was de Holland-Amerika-lijn voor deze week. Dank voor het luisteren en vergeet u niet op het kanaal te abonneren. Want dit jaar zijn we nog één keer terug met een speciaal terugblik op het hele jaar 2021. Graag tot dan.